0: Spoiler alerte la saga Alien. En 2122, dans un vaisseau spatial, le commandant Ripley découvre une créature parasite qui décime son équipage. Ripley la tue et s'en va. 60 ans plus tard, Ripley retombe sur la créature qui a décimé son nouvel équipage. Ripley la tue. Quelques mois plus tard, Ripley retrouve la créature qui a décimé un autre équipage. Ripley la tue en mourant avec. 200 ans après, Ripley revit et retombe sur des créatures qui déciment un dernier équipage. Ripley les tue.
1: Bonjour, bienvenue dans Spoiler Alert Et aujourd'hui avec moi pour parler de la saga Alien euh, L'équipe presque au grand complet Enfin pas vraiment au grand complet en fait Vu que finalement il nous manque deux éléments Et c'est une tradition dans Spoiler Alert On aime se simplifier la vie en augmentant le nombre de chroniqueurs Sans pour autant encombrer votre mémoire lexicale Donc la fois précédente nous avions deux Victor Cette fois-ci nous avons deux Pierre Ce qui est vachement mieux quand même Ce qui est vachement mieux, ouais <rire> oui. euh, Donc avec moi j'ai Pierre Bonjour, je suis Pierre. Ça faisait un moment qu'on t'avait pas entendu d'ailleurs. Absolument, j'étais caché, je,
2: je fais ça des fois. Je crois que t'as une actualité en plus. Oui, oui j'ai une très grande actualité, je suis dans le magazine Metaluna, le numéro 4 sur la peur. Vous pourrez y retrouver trois formidables articles écrits par mes soins.
1: Ah. Il fait peur en plus. Hein. Ouais. Et vous l'avez entendu déjà, nous avons aussi Piouf. Salut. Piouf, t'as pas d'actualité comme d'hab, Bazincast euh... Absolument
3: pas, euh, comme tu le sais. Ah, ah bah zut, non, 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 en effet, Bazincast n'est pas mort. Le prochain épisode, c'est une exclusivité pour spoiler alert.
1: Et lundi. On vous diffusera quelques semaines après.
3: Lundi 18 novembre euh, à 20h en live sur www.bazincast.com. Et donc, si cet épisode est plus tardif. Euh... Cette date, vous pourrez le consulter sur le site web ou sur iTunes.
1: Et je suis aussi avec euh, Yann. Voilà, pour le moment, le seul et l'unique, hein, mais bonjour. Ça, ça va venir, on, on cherche à recruter à ah, qui Et nous allons donc parler de la saga Alien. Alors Alien, en quelques mots, qu'est-ce que c'est C'est un film où le monstre a le rôle titre. C'est une saga débutée il y a 35 ans, qui s'étale tout de même sur près de 18 ans et qui contient, si l'on exclut les Aliens versus Predator et Prometheus, tout de même. Quatre films hein, tous les cinq ans environ. C'est une production ciné originale. Ce n'est pas basé sur un livre. Il y a un livre qui est sorti adapté du film ou du script du euh, premier film, mais il est sorti après. Euh, C'est aussi une actrice Sigourney Weaver que l'on va retrouver tout au long de ces quatre films dans le rôle du sergent Ripley euh, et des androïdes adeptes des Cliffhangers parce que généralement ils ne disent pas Oh, il euh, y a un mec avec un alien sur la tête, mais Oh, venez voir, il se passe quelque chose. Venez tout de suite. Euh, C'était mon intro. Euh, mon intro bizarre. Euh, et je pense qu'on va attaquer les films linéairement. Tout à fait. Donc, le premier Alien, c'est un film d'épouvante spatiale, réalisé en 1979 par Ridley Scott. Et je pense qu'on peut commencer en disant un petit mot sur la réalisation. C'est assez vieux maintenant, plus que nous, en tout cas. Vu que ça date de la fin des années 70... On sent pas mal d'influence, entre autres 2001, l'Odyssée de l'espace, de par l'intérieur du vaisseau, cet ordinateur de bord qui parle aux passagers, ce monde où le futur était représenté par le fait d'avoir plein de diodes électrones un petit peu de toutes les couleurs... Un peu partout, vu que ça faisait très technologique à l'époque. On sent aussi un petit peu l'influence de Star Wars, qui était sortie il n'y a pas longtemps, quand le premier Alien est sorti. On le sent un peu dans le, le design extérieur des vaisseaux. Et on sent aussi euh, l'influence, plus que notable, euh, de H.R. Giger, qui a désigné, designé la créature et qui a designé l'intérieur du vaisseau extraterrestre.
3: Il y avait une expo à Paris il n'y a pas si longtemps. Oui, je
1: crois que c'était il y a... Enfin, moi j'en ai vu une à Paris, mais c'était il y a 10 ans. Donc... Ouais,
3: on se fait vieux, ok, ta gueule.
1: <rire> <rire> on parle peut-être pas de la même, mais. Si, <rire> je pense.
3: Merci de me ramener à Madame Dure Reality.
1: Mais ouais, en effet, enfin, le, le style de Giger est assez marquant <rire> au niveau de la créature. C'est d'ailleurs assez marrant parce que, initialement, ce que lui voulait faire, c'était que l'alien assimile progressivement des morceaux du vaisseau et que ce soit une créature techno-biologique. Ce qui est assez proche des designs originels de Giger. Est-ce que Ridley Scott n'a pas vraiment voulu mettre en place Après,
3: il y a aussi une question de moyens. La vision originelle et celle qui a été implémentée diffèrent aussi, étant donné le, les moyens techniques qu'ils avaient à l'époque. Ce qu'ils pouvaient montrer, ce qu'il fallait suggérer. Je pense que ça a forcément influé à la fois dans la forme, à la fois dans, dans pas mal de choses.
1: Le... C'est vrai, tu as raison, mais il y a quand même quelques petites scènes où on sent un peu cette idée genre des moments où on confond l'Alien avec une partie du vaisseau. Mmh. En particulier dans la scène quasi finale. Alors je sais pas, là j'ai beaucoup parlé, donc j'ai envie de vous laisser un petit peu la parole sur l'aspect réalisation avant d'attaquer l'histoire du film. Bah, il a un peu vieilli. Oui, carrément. Ouais. Enfin, pour moi, qui,
4: comme vous le savez, ça a pu être un mystère. J'ai un peu de mal avec tout ce qui vieillit. Ouais, je suis euh, ouais, les, les effets, tout ce qui est SF, quand ça vieillit, c'est un peu atroce. Euh, mais beaucoup.
3: au final, ouais. c'est peut-être pas celui, on, verra, on en discutera après, mais qui a le plus vieilli. Parce que justement, ils ont commencé à l'époque avec des technologies assez limitées, qui fait que beaucoup de choses sont suggérées, pas forcément montrées.
1: Je suis assez d'accord. Pour moi, c'est pas celui qui a le plus vieilli, loin de là. Euh, par contre, c'est vrai que ça, ça influence pas mal la réalisation. Finalement, ils avaient. Euh plusieurs euh, aliens en plastique qu'ils avaient créés amoureusement. Mais du coup, c'était des trucs essentiellement statiques. Ils jouent un peu sur le mouvement de par euh, le, la succession de plans, mais on voit jamais vraiment l'alien bouger. La scène qui a le, la plus vieilli, je pense, c'est la scène où l'alien sort euh, du ventre de oui. sa victime, mmh. où là, pour le coup, c'est pas la même maquette plastique, vu que c'est la version petite alien, et on sent un peu qu'il est tiré par une ficelle, et hein, faut le voir bouger, faut le voir sortir. Ça, ça a très mal vieilli. Mais bon, finalement, les plans où on voit l'alien successivement, on sait pas trop comment ils bouffent les gens on sait pas trop comment ils les tuent mais oui, ça, suggéré, ça oui. participe au mystère ça le rend d'autant plus dangereux mmh, euh. ça donne un caractère
3: au premier qui est particulier et qui colle très bien avec l'aspect horreur du truc alors que plus tard quand ils auront plus de moyens comme on le verra, ça part plus dans le film d'action et donc on pourra montrer plus de choses donc au final, le fait qu'ils aient eu peu de moyens à l'époque était plutôt bénéfique à la fois pour le faire vieillir et à la fois pour la contrainte de réalisation qui le rend encore plus angoissant je pense
1: Ouais, tout à fait d'accord. On va récapituler vite fait l'histoire. Ripley euh, et les autres membres de son équipe sont, ont fini leur mission et sont en stase sur le chemin de retour quand l'ordinateur de bord les réveille pour répondre à un mystérieux rappel de secours. Malheur, de là, débutera un huis clos spatial. L'un des membres de l'équipe s'étant fait parasiter par euh, l'alien qui va progressivement les décimer. Ce qui est très réussi, c'est qu'on a une équipe de baroudeurs plus ou moins sympathiques et qu'on on arrive euh, assez rapidement à identifier chaque... Chaque membre de l'équipe, leur personnalité est très marquée. Et c'est ça qui renforce le côté film d'horreur. On va les voir mourir, disparaître les uns après les autres. Pour préciser le début du scénario, en fait, ils ramenaient du minerai en fait,
3: d'une exploitation minière. Et le, le vaisseau spatial s'arrête parce qu'il reçoit un message de détresse qui euh, automatiquement arrête le vaisseau et réveille les, les personnes qui étaient en stase à l'intérieur oui. du vaisseau. Et la société qui les emploie va aller les pousser à aller regarder ce qu'il y a, parce que forcément, ça les intéresse, comme on le verra, après. Tout à fait. Voilà, le début. Ta ta ta, qui est une thématique qu'on va retrouver dans Tous, d'ailleurs, sur l'intérêt de la société pour les aliens et leur volonté de les récupérer. Qui est un peu trop redondant, d'ailleurs, à mon goût, mais qui est utilisé un peu à chaque épisode. Mais c'est pas grave Là,
1: là ils il l'introduisent, en tout cas, dans le premier épisode, de manière assez surprenante, c'est un petit peu le twist du film. C'est-à-dire qu'on se rend compte, entre autres, de l'intérêt de la société euh, là-dessus, par la présence caché au début du film d'un android parmi les membres de l'équipage, dont l'objectif fixé par la compagnie va être de récupérer l'alien coûte que goutte, et coûte que coûte, ça inclut l'éventuelle mort de la totalité des autres membres de l'équipage, l'alien étant prioritaire. Et c'est un peu le premier twist euh, du film qui est assez réussi. Bah déjà, ça introduit... Le, y, dans le, le premier, on découvre tellement de choses
3: dans l'aspect alien, euh, insectoïde, plus euh, le twist, euh, plus les humanoïdes, etc. Il y a quand même beaucoup de surprises, ou en tout cas beaucoup d'infos euh, sympas dans ce, dans ce premier épisode. Ils ouais. introduisent vraiment beaucoup de choses originales, Alors, correctement amenées.
1: Par contre, il y a certains éléments je trouve sont quand même un petit peu étranges euh, l'intérêt de euh, l'android pour la créature et son objectif de la sauvegarder coûte que coûte est assez peu compatible au fait de fournir des, des lance flammes euh, ou des détecteurs de créatures de, aux autres membres de l'équipe et de leur dire que euh, le, la technique pour euh, éliminer la créature ça devrait être de la brûler, c'est un petit peu étrange il y a des, de petites incohérences euh, scénaristiques mais qui sont pas... Ouais, c'est un
3: équilibre difficile à trouver entre faire survivre le vaisseau et qu'il soit capable de revenir et en même temps embarquer des aliens à bord quoi oui, c'est vrai. Je me souviens plus du process exact. Peut-être que d'abord, il commence comme ça, puis après. C'est
1: pas lui qui fait le lance-flamme, en fait. C'est un autre membre de l'équipe, mais c'est lui qui suggère, me semble-t-il, d'utiliser du feu pour s'occuper de la créature. Et c'est lui qui leur fournit leur détecteur qui marche un coup sur deux.
0: Mmh.
3: Après, je, je pense que la volonté de la société et de l'ordinateur, au tout début, Est pas forcément de récupérer. D'abord, ils essaient de voir ce qui se passe. Et je crois que ça vient dans un deuxième temps, le, le fait de vouloir absolument les récupérer. Ils sont pas envoyés pour ça, quoi. Mmh. Donc il y a d'abord une réaction de, de résistance et de normal, et après, euh, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire quoi. Mmh. Ok, bon, c'est des, enfin, des, des trucs ça qui ne est...
1: sont pas nécessairement spécifiés, du coup ça demande interprétation, mais euh, ouais, mmh. c'est Tout pas à fait, du... on en
3: revient à notre longue discussion sur est-ce qu'il faut tout spécifier pour être sûr que tout le monde ait bien compris qu'il n'y ait pas d'incohérence ou pas
1: Exactement. Alors, avez-vous d'autres choses à dire sur ce premier Alien Globalement, vous l'avez apprécié, vous l'avez vu quand
2: alors, moi, la première fois que je l'ai vu, c'était euh, en VHS quand j'étais petit. Et moi, j'ai juste un souvenir d'un truc tout noir. Je voyais <rire> arrière, je... Bon, maintenant, il y a des DVD, on voit mieux. Mais bon, à l'époque, quand tu avais pas d'autres moyens d'accéder au film, moi, je, je me suis emmerdé à l'époque quand j'étais uh -huh. petit parce que je voyais que dalle. Euh, le film est beaucoup dans le noir, comme on disait par rapport aux contraintes techniques. Euh, le parasite qui sort de l'autre avait pas tellement vieilli puisque ça restait flou. Mm -hmm. Mais tout le reste, du coup, c'était trop flou. Voilà. Maintenant, avec le DVD, si l'autre a vieilli, c'est sûrement parce que c'est le seul euh, le, le moment où l'alien s'échappe du, du corps de l'autre. C'est peut-être le seul où on voit vraiment bien en pleine lumière quelque chose. Moi, tout le reste, je me disais putain, mais je me suis fait niquer les nuls Je ce rien.
4: C'est un grand brouillard noir.
2: <rire> pour moi, Alien, ça reste ça quand même. Même si je l'ai revu depuis. Bon, entre temps, j'avais vu le 2 en VHS, il passait beaucoup mieux. Hein. Mm -hmm. On voyait ce qui se passait déjà. <rire> pour moi, Alien, c'est le film sombre où je me suis emmerdé. Mais, donc, euh, voilà. Du
1: coup, ça t'a pas fait peur même si
2: tu l'as vu. Euh, bah, qu'il n'y que... avait pas assez de lumière dans la pièce quand tu l'as regardé et ah tu bah vois la, la
4: télé n'illuminait pas, et résultat... Où, où pas. La télé avait un problème. <rire> bah, disons que
1: ouais je voyais pas suffisamment pour euh, vraiment flipper, mais bon, c'est un film noir. Je sais pas quand je l'ai vu euh, la première fois, et je l'ai revu euh, juste euh, très récemment. Ce qui a marqué particulièrement euh, Piouf, euh, pour le coup, euh, c'était euh, de l'avoir vu quand il était très jeune, et d'avoir extrêmement flippé, non
3: alors, cher auditeur, vous êtes autant surpris par cette phrase que moi-même. <rire> non, en fait, j'ai vu le 2. Euh, le 2, je l'ai vu, en... c'est le premier que j'ai vu. Mon père, euh... j'ai eu la chance que mon père soit fan de Sigourney Weaver. Donc, ouais. j'ai vu le 2 en CM2. J'avais adoré, mais le 1, je l'ai vu plus tard, en fait. Ah, d'accord, OK. Voilà. J'avais bien aimé le 1, mais je l'ai vu un peu plus tard que.
1: Tu l'as vu un peu oui. plus tard que. D'accord, ok, tu l'as pas vu. Je crois que moi aussi, je les ai vus à l'envers,
4: hein, le 1 et le 2. Parce que je crois que j'ai vu le 2 en premier et le 1 après. Ouais, le 2 était beaucoup plus grand public. Je, ouais, pense je pense qu que c'est ouais. pour ça. À la base, moi, je suis pas un gros fan de films <rire> d'horreur. En fait, ça me fait pas peur. Le 2, il m'a pas fait peur. Bon, il était peut-être beaucoup, peut beaucoup oh, moins axé sur l'horreur déjà. Ouais. Le 1, du coup, je l'ai vu plus tard. J'ai pas eu peur, en fait. Moi, je suis un peu blasé devant les films d'horreur en général. Après, c'est vrai que le 1, on voit que c'est un film de genre. On voit qu'il y a eu. Tout un tas de choses qui ont été mises en place pour donner une ambiance particulière, aborder euh, l'horreur spatiale. Et ça, ça c'est plutôt sympa. À l'inverse, le 2, il euh, y a un peu, un peu renié ce genre de choses.
2: Ouais, C'est-à-dire que le 1, euh, c'est plus un film ouais. d'horreur dans un vaisseau ouais. et ouais. le 2, c'est
1: plus un film d'action. Euh, voilà, c'est ça. Euh... <rire> Tout à fait. C'était exactement comme ça que j'avais préparé mon intro sur le 2. Ah bah voilà. Et bien bah voilà, Edgen's. on y arrive ou Alien 2, est un film d'action réalisé par James Cameron en 1986. Plusieurs dizaines d'années et subjectivement quelques heures après Alien 1, Sigourney Weaver et son chat se font décongeler par la méchante corporation qui voulait récupérer l'Alien dans le premier film. Mais pour une raison inconnue, ses membres ne croient pas en l'histoire de Sigourney Weaver. Ils la renvoient sur la planète dont elle s'était échappée pour... Enquêter. Je vois que Pierre n'est absolument abs que absolument pas d'accord avec moi avec mon résumé pour enquêter sur un mystérieux événement qui vient d'arriver dans la colonie qui se trouve maintenant sur euh, la planète dont Sigourney s'était échappé une cinquantaine d'années plus tôt alors dis-moi pourquoi est-ce que tu n'aimes pas mon fait. résumé
3: non c'est juste sa clarté qui, ça pourrait être clair <rire> en fait. il la croit pas d'autant plus qu'il lui annonce qu'en fait elle a été colonisée depuis, depuis euh, et que tout vous vient très bien donc elle se fait retirer sa licence et là tout d'un coup il la recontacte parce que maintenant il y a eu un accident donc ils se disent que peut-être elle avait raison et
1: en donc fait, il l'envoie le, le truc qui est pas très clair pour moi mm -hmm. euh, tout cela est, est très logique si l'objectif de la corpo dans le premier film n'avait pas été de récupérer l'alien coûte que coûte qui semblait indiquer que L'ordinateur de bord avait eu moyen de communiquer avec la Corpo et donc que la Corpo était était au courant de l'existence de la. De
3: ouais, la... mais ça change C'est pas, c'est pas parce que quand on dit, ils disent à Ripley qu'ils la croient pas, ils sont obligés de la discréditer pour que l'information reste secrète. Mm. On peut imaginer encore des choses. Tout n'est pas dit. On peut tout à fait imaginer qu'il y avait des agents sur place qui étaient censés attendre que des gens se fassent bouffer et puis après les récupérer plus tard, ou au contraire, ce qui était déjà prévu était qu'ils euh, allaient ils attendaient que les gens se fassent bouffer et après ils allaient envoyer des gens à les récupérer. Au moment où ils voient que Peut-être que les choses se sont passées difficilement, c'est-à-dire que tout le monde s'est fait buter très rapidement. Là, ils disent ah, « peut-être que ce serait pas mal d'avoir une personne comme consultante, donc Sigourney Weaver, pour aller voir ce qui se passe euh, en envoyant leur mec et en envoyant une taupe pour de toute façon euh, récupérer le butin et laisser replay sur place parce que de toute façon, elle sera sûrement butée. » Donc je pense qu'il y, ben, y a beaucoup d'explications euh, possibles à cela.
2: De toute façon, c'est assez clair dans toute la saga qu'ils en savent. Plus que ce qu'ils disent à chaque fois. Euh...
1: Après, bon, semble, en tout cas, le, la manière dont je l'avais présenté, le, le scénario n'a pas forcément l'air terrible. Il me semble que le, le scénario est plus critiquable. Dans la manière dont je l'ai présenté. Ah oui, euh, non, non. la manière dont euh, tu l'as présenté euh, est critiquable, le, le... le scénario, ouais. moi je l'aime bien. On est dans un film d'action burné, il y a une équipe de marines qui, dé qui débarquent avec euh, Sigourney Weaver et qui pose leurs balls sur leur table. Il y a une nana euh, dans l'équipe qui Parce a que... nécessité de prouver qu'elle a plus de testostérone. que Pourquoi les deux
3: seraient incompatibles enfin, as l'air de mettre un lien de cause à effet entre c'est un film d'action burné avec des gros guns et des nanas avec des balls donc, le scénario est un peu en dessous. Non, le... Moi, j'ai rien à lui critiquer au scénario, non, Moi, je en fait.
2: le trouve plus élaboré que celui du premier,
4: même. Ouais. En fait.
3: Surtout qu'il y a une continuité avec le précédent. Euh... Moi, j'ai rien à lui... Enfin, ouais, je critique non, non. pas du tout le
4: scénario. Je pense qu'en fait, qu en fait là, ce qui perturbe, c'est que, en fait, justement, le genre change.
1: Ah oui, mais ça, pour le moi, c'est des... autre chose. Le... le scénario du premier est plus simple mais il me semble qu'il a moins de failles que le, le scénario du deuxième le scénario du deuxième il y a un certain nombre de moments où je me posais des questions qui sont éventuellement des questions de continuité le rôle de l'android, alors cette fois-ci ils veulent faire un android gentil après euh, l'android méchant du premier épisode mais euh, finalement pourquoi euh, le lien avec ce que j'annonçais tout à l'heure sur la volonté de la, la compagnie de capturer l'alien bon c'est des petits problèmes pour moi scénaristiques mais je trouve que le scénario est un peu plus que, critiquable que dans le deuxième mais l'élément majeur vous l'avez déjà annoncé c'est le changement de genre je vous laisse continuer si on est tous d'accord
3: là-dessus pour moi je trouve ça assez ballsy, sympa en fait de prendre une, un, un background et de le décliner euh, en changeant de genre à la fois changer de genre mais à la fois aussi scénaristiquement le premier plus celui clos un seul alien etc le deuxième plus parce que le scénario le veut, c'est un truc d'action, il, voilà, il y a beaucoup d'aliens, mais beaucoup de gun tout en étant toujours très qualitatif donc je trouve ça très cool de réussir à changer de genre en fait. Je trouve ça aussi positif de toute
1: façon ils auraient pas pu continuer ouais, ils auraient fait le, le scénario même... différemment oui mais le côté mystère du premier film où on ne sait pas exactement ce qui leur arrive, euh, où on ne sait pas ce que c'est... Ce parasite, euh, initialement, aurait pas pu marcher, ils auraient fait d'autres types de
3: parasites,
2: ils auraient mis le mystère peut-être autre, autre part ou... Non, et puis au-delà du... Il enfin, y a la multiplication
1: des aliens, il y a aussi l'introduction de l'idée de la reine alien, euh, qui est une très bonne idée. Euh, oui, c'est-à-dire que ça, ça c'est sûr, tu as, as tout à fait raison, on en sait beaucoup plus sur comment fonctionnent les aliens. Euh... Et puis, ce n'est pas qu'un film d'action, il y a un espèce de thème qu'on le trouve euh, emmerdant ou pas, c'est
2: beaucoup famille, surtout mmh. dans la version longue, il y a la famille des aliens avec la maman alien qui mmh. pond des oeufs, et puis il y a la famille de Ripley avec la petite et... C'est Sachant ton Bishop, euh, l'Android, euh, <rire> voilà, c'est la famille alien dans l'espace, c'est pas mal aussi pour un film d'action.
1: C'est vrai, sachant aussi qu'ils ont bien précisé avant que Ripley avait une fille, euh, que malheureusement, étant donné qu'elle a été congelée pendant une cinquantaine d'années, sa fille est morte, donc elle cherche euh, une nouvelle, euh, elle ah, cherche une hein, ouais. euh,
3: c'est, d'un point de vue acteur, c'est quelque chose qui s'est, enfin, quelqu'un on peut faire un cest à s'est beaucoup attaché à la petite euh, petite actrice, mm -hmm. surtout qu'elle est époque, ça faisait un petit peu peur qu'on mette des, des petites jeunes comme ça dans des trucs un peu d'horreur du genre. Mmh. Donc ça se retranscrivait aussi d'un point de vue acteur. C'est-à-dire que les deux acteurs étaient très proches et il y avait une relation un peu seconde mère avec la... Mais pour revenir sur le scénario et sur les éléments supplémentaires Je pense que tout l'aspect du mode de vie des aliens Qu'on apprenne beaucoup plus, ça rajoute aussi plein de choses Donc à la fois ça change de genre, à la fois on apprend plein de choses nouvelles à la fois c'est bien tourné, il y a des nouvelles choses technologiques Parce que là pour le coup on voit quand même beaucoup plus de choses Et c'est plutôt beau, à l'époque ça avait quand même eu un gros succès Là on voit les aliens bouger Voilà, là on voit beaucoup de choses Et je trouve que c'est un complément très positif au premier et qui d'ailleurs a eu un succès euh, voilà, encore plus que le premier et que moi j'ai beaucoup aimé. C'est le premier que j'ai vu. Mmh. Allez, je l'ai vu très jeune. Il faisait pas peur peur parce que voilà. Mais c'était un très bon film.
4: D'accord. Yann euh... Oui non, je rejoins ce que dit Pierre. Moi j'ai bien aimé euh, le scénario j'ai rien à redire. Voilà, je me suis laissé entraîner. Enfin bon, j'étais gamin en plus. Donc il euh, a pas de problème la première fois. J'ai bien aimé la fin. J'avais bien aimé... Euh... Les personnages. Alors maintenant, ce qui est marrant, c'est que pour moi, les Marines, ils ont un petit côté euh, guerre du Vietnam. Je sais pas <rire> ouais, ouais,
1: vrai, Et ouais. euh, ça me fait assez rigoler. C'est euh... est, est assez marrant. Alors qu'ils sont très différents des, des Marines euh, du 1. Enfin, pas du Marines, mais de la combinaison <coughs> d'astronautes du 1 qui avait ces, ces espèces d'épaulettes, euh, qui faisaient plutôt genre euh, Space Marine un peu rétro-futuriste. Et, euh, et là, ils font beaucoup plus bah là, ils font plutôt Gattachan. contemporains. Tu vois, si
4: tu fais des références à Warhammer, ils sont plutôt gattachants. Et ça, ça me fait assez marrer à, à, avec les aliens... Euh... Parce que dans, voilà, si on parle un peu Wargame, moi j'ai retrouvé, quand j'ai appris les Wargames, j'ai retrouvé un peu d'alien dans, dans, dans les
3: jeux. Euh... Ils sont beaucoup moins marqués. C'est euh, un space opéra, ils, ils sont assez classiques. Ça ils ouais, sont euh, assez contemporains. Puis, euh...
1: Alors, par euh... contre, mon gros problème avec euh, le film, et on va, on, on va y revenir par la suite, c'est que dans le 1, je me souviens de l'ensemble de la galerie de personnages. Euh, je pense que je pourrais les redécrire un par un. Dans le 2, je me souviens de Sigourney Weaver, de la petite fille, de euh, euh, la nana euh, brésilienne... Vasquez. Euh, et euh, armée jusqu'aux dents. Et de euh, l'androïde. Il euh, ah, y, autres... y en a un autre, quand même, qu'on se... Oui, le, celui X. qui... Euh... Ouais. Tous les autres personnages sont vraiment au second plan et sont un peu des euh, Marines, euh, nobody... Euh... Bah, ils sont là pour mourir. C'est le
2: char à canon. Il y a plus de monde, donc forcément... <rire> euh...
1: ouais. Bon, ça va avec le film d'action, finalement. Mais euh, c'est l'une des réussites du premier film, de nous attacher un petit peu à chaque personnage, de nous faire... Ils étaient à avoir une... chambre, moi je trouve dans le ah. premier
3: Ah je suis pas d'accord Mais il y a aussi le fait qu'il y a eu un premier Il y a eu une héroïne qui est la seule survivante Donc forcément si elle revient dans le deuxième elle prend une place Qui est beaucoup plus importante que dans le premier Où les, les personnages étaient assez égalitaires dans le traitement On pouvait pas faire autrement Donc forcément il y en a d'autres qui
1: passeront euh, euh, on, on, on parlera de ça dans le 4 Mais pour moi dans le 4 euh, elle prend pas forcément Tant de place que ça elle a mais mais plus, plus elle. de place dans le 2 et dans le oui, mais 3 Mais c'est
2: plus elle dans le 4. Et puis elle y est plusieurs fois alors. Ça... C'est plus elle dans le ouais, 4. Soit.
3: Enfin, à partir du moment enfin on en reparlera, mais ouais. c'est plus elle. Donc ça, ça a changé aussi beaucoup de choses dans le, dans le film. Justement, tu peux te détacher totalement, c'est pas elle. Ok, euh, ça soit. Donc ça, ça m'a pas dérangé. Mais en effet, je, pour revenir sur ce qu'on disait, le fait de, faire, de voir le 2 avant. Je pense nous a spoilé le 1, retire beaucoup 1 parce qu'on perd toute cette découverte d'informations et de mystères.
1: C'est possible. Alors par contre, il y a un certain nombre de scènes cultes dans le 2. Moi, je me souviens de, de la scène avec l'exosquelette, qui est l'une des, oui, oui, une une des de, scènes suivantes. De, oui, Une des scènes suivantes. Une des de celles que je Contre préfère, la reine, ouais. d'ailleurs, je crois que c'est. ouais vrai. exactement. Le combat entre, entre, entre Ripley et ouais. la reine dans son armure exosquelette où elle, elle, elle attrape la reine avec son espèce de pince. Et juste, bon, c'est une scène d'action, mais c'est. J'ai beaucoup apprécié Très, cette très scène bonne euh, scène euh, d'action. Du cinéma euh, qui est marquante de la saga et qui est même euh, marquante du cinéma d'action en général. Il y a un certain nombre d'images qui restent, euh, le, les marines aussi mitraillant le, les aliens euh, qui explosent dans les airs et qui. est euh... ce fameux radar où on les voit arriver
2: oui. euh, petit à petit avec le bruit qui s'accélère. Ouais, enfin, c'est ouais, hyper bien trouvé. Exactement. Et les,
3: et les cartouches, l'indicateur de cartouches qui ouais, est quand même ouais, un ouais, truc euh... aussi mythique, qui va à l'opposé des films d'action habituels où justement on compte pas les cartouches et qui là devient un élément de stress. Enfin, c'est oh. très bien trouvé tout ça. Il mm -hmm. y a beaucoup de choses qui sont très, très bien trouvées. Ouais.
1: Personnellement, j'ai préféré premier. Je pense que euh, si jamais vous, vous aviez un choix à faire, je sens que Piof et Pierre euh, préféraient le 2 au 1. Oui. Mais, ouais, mais je pense que c'est enfin c'est aussi la façon dont on a vu les films, et là,
3: pour le coup, je pense que le 1 était un peu spoilé par le 2. Mais c'est que de toute façon, je préférais le 2. Euh, la VHS 2.
2: était trop sombre, il faut le dire. Voilà.
1: <rire> et malheureusement, on l'a tous vu en VHS. Je pense qu'on peut passer au 3. si Il euh, y a, y a un, petit, un petit élément aussi. Le twist final façon A finalement l'alien là cette fois-ci la reine a réussi à monter dans le vaisseau spatial et A finalement elle est toujours là ouais, le euh, combat est mythique oui alors le combat est mythique mmh. mais le twist est exactement le même que dans le 1 ce ah mais toute façon, en fait, euh... c'est ça qu'on regarde la globalité. Ouais. Euh, les motivations sont toujours les mêmes, la
3: surprise est toujours la même. Ah, la compagnie veut récupérer la ouais. Oh la lienne est à bord. Mais au final, ça marche et c'est ça qui est assez ouais. marrant. Euh, c'est que c'est très répétitif sur beaucoup de choses, mais ça marche parce qu'ils arrivent à changer beaucoup de choses dans
1: le genre et dans, ouais. dans beaucoup d'autres trucs. Mais je, je trouve que le côté surprise, euh, mais c'est peut-être parce que moi je les ai regardés regardé dans l'ordre et en plus que je les ai re-regardés récemment alors que j'avais peu de souvenirs des films en question. Je trouve que le côté surprise est quand même assez présent dans le 1 et pas du tout présent dans le 2 si jamais tu les regardes dans l'ordre.
3: Alors au final c'est peut-être une autre façon de faire peur, à savoir la, ch... la peur n'est pas dans la surprise dents Bon, je sais qu'il y en a un à bord. Bordel, il est où bah, Mais tu sais qu'il ouais. est là et tu stresses. quoi Exactement. Ouais.
1: Si on faisait une comparaison vidéoludique, le 1, ce serait du Silent Hill façon glauque. On sait pas exactement <coughs> ce qui se passe. On découvre mystère. Et le 2, ce serait plutôt façon Resident Evil, adrénaline. J'ouvre une porte. Est-ce ah, que ça va sauter ouais. Est-ce que ça va me sauter dessus ou pas quoi. Euh, faut euh, Il faut rappeler
3: qu'il a eu un énorme succès euh, commercial. Hein, qu'il a eu énormément de prix. Que ça a quand même euh, valorisé beaucoup euh, ce type de cinéma et et le fait que ce soit une actrice, une actrice principale ça a eu un impact assez important dans, dans le monde du, du cinéma d'action et pour Sigourney Weaver ça a été quand même quelque chose d'hyper important
1: Alors Alien 3 maintenant euh, Alien 3 est un film pour au moins raté, de euh, David Fincher. Bon, disons en gros que tourner un film, puis écrire le scénario, et c'est pas vraiment de la faute de Fincher d'ailleurs, est généralement une assez mauvaise méthode. Et c'est un peu ce qui s'est passé euh, lors du tournage d'Alien 3. Il y a eu beaucoup de problèmes dans tous les sens. La base du scénario, Sigourney Weaver et euh, le reste des survivants d'Alien 2 échouent sur une planète prison. Sigourney Weaver est la seule à survivre. Et un petit peu l'androïde, donc sa petite fille rescapée et son, entre guillemets, petit copain euh, qui avait survécu, meurt dans le crash du vaisseau. Et bon, dans cet univers un petit peu confiné, bien évidemment, il va y avoir un alien qui va... <rire> qui Alors, va il paraît qu'on l'entend à la fin du 2,
3: dans la fin de la, des crédits, qu'on qu entend un neuf s'ouvrir.
1: Ah, je n'avais voilà. faire...
3: pas. du tout repéré ça, je vais aller regarder. Ah, oui. Comme quoi c'était pseudo-prévu mais en même temps
2: c'était. Parce que Alien 3, il y a eu beaucoup de versions du scénario dont les premières il devait pas y avoir. Replay devait très peu apparaître dedans. Donc enfin ils ont mmh. ils ont prévu de faire une suite mais ils savaient pas trop quoi faire. Et il fallait mettre un alien dedans oui, de, oui, de toute, façon. Sûr, donc, <rire> toute façon tu fous, mais... là, tu fous le truc et... il était plus question que Sigourney <coughs> Weaver apparaître dedans, il était question que ce soit X à un moment, que, le, le marine du premier qui soit le héros, enfin euh, il y a eu plein de trucs, donc euh... mais je,
3: je pense que ça, le, cette volonté scénaristique était pas motivée par une volonté scénaristique réelle ah
2: non c'était Sigourney,
3: mais que Sigourney bah, en plus en fait elle avait vachement fait chier sur le deuxième pour toucher quand même un cachet qui était assez considérable
2: pour autre chose aussi elle a fait chier sur euh, le fait que dans la version cinéma, on ait enlevé les scènes familiales et a trouvé que ça dénaturait son personnage et le <rire> travail qu'elle avait fait dessus, en fait. <rire> Donc elle
1: voulait et pas, je euh... crois qu'elle était à la production, en fait, euh, Sigurdjie Weaver, du, le, du 3. 3 Donc ça devait, être, ça devait être assez bizarre, parce que enfin, le, la production se battait contre le réalisateur, et l'actrice principale était à la production. Elle, et, euh... Le réalisateur aussi, il a été pris un peu au dernier moment. Entre-temps,
2: on a envisagé le mec qui a plus tard, euh, à la place, fait Die Hard 2, qui n'est pas un mec super doué, hein, concrètement, Régnard <rire> Il s'appelle et quand on sait pas qui prendre, on le prend en général. Là, je crois qu'il est sur le prochain Hercule donc euh, il y a eu plein de versions il devait y avoir des toujours pareil en fait à chaque fois qu'ils ne savent pas quoi faire ils pensent faire des hybrides, des trucs comme ça c'est finalement je crois le scénariste de... et réalisateur de *Pitch Black qui a intégré le premier l'idée de planète prison en fait euh, qui est finalement la base du scénario, euh... enfin ouais, le cadre ouais. en tout cas ouais. de, du 3 euh, le replay au milieu de cette prison avec on peut se dire une double menace en même temps le, tous ces mecs euh... déjà ils sont censés avoir un chromosome je crois je crois ouais, que ils, ils, ils sont x double y voilà ils sont génétiquement méchants les mecs et en plus il y a un allié. non ils sont génétiquement <rire> très virils ah ouais. c'est
3: assez chelou ouais, ouais. c'est <rire> ah. ça qui est agréable c'est que c'est encore un contexte très différent le premier un vaisseau le deuxième une colonie cette fois-ci c'est une prison qui montre encore un cette fois-ci un truc beaucoup même voilà assez SF encore euh... Elle limite assez post-apo parce que c'est une prison qui est en fait désaffectée. Les prisonniers ont décidé de rester et de s'auto-gérer à l'intérieur de la prison ce qui est quand même une idée assez, assez sympa et qui dénote pas mal de choses sur le monde dans lequel ils évoluent. L'idée de base d'émerger dans un environnement différent qui est assez typé, qui est assez fun, avec des relations assez compliquées et différents dangers. Il n'y a pas que les aliens des au début en tout cas l'idée de départ est assez cool mais en fait c'est un film qui a été assez critiqué donc je moi je l'aime bien je sais <rire> ce que vous en pensez
1: alors il y a plusieurs raisons pour lesquelles je le trouve assez bof scénaristiquement il a pas grand intérêt, je trouve. Il se passe pas grand-chose, et ce qui se passe, euh, qui est intéressant pour la mythologie de la saga, se, se passe au tout début, c'est euh, la mort de, du reste de l'équipage, et à la toute fin, euh, la mort de euh, Ripley, euh, Sigourney Weaver, ce qui est un élément très important. Entre temps, tout ce qui se passe dans la prison, finalement, ça pourrait ne pas avoir existé pour la saga, ça n'a pas tellement d'intérêt. L'autre <coughs> élément, et ça c'est pas véritablement de la faute du film, c'est juste euh, pas de peau niveau époque, c'est, je trouve, le film qui a le moins bien vieilli euh, niveau effets spéciaux c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'effets spéciaux numériques qui font maintenant un petit peu pitié alors que le 2 euh, ça, ça marchait beaucoup mieux donc ça c'est un petit peu gênant aussi et l'autre élément c'est pour moi le film où il y a le plus de personnages jetables c'est-à-dire que autant le 1 je trouve moi donc vous êtes pas tout à fait d'accord mais qu'on s'attachait beaucoup au personnage le 2 pour moi un petit peu moins et alors le 3 c'est une catastrophe c'est-à-dire que à part le prêtre tous les personnages sont un petit peu des nobody euh, ou alors une caricature mais qui est toujours la même caricature c'est le prisonnier un peu psychopathe euh, dangereux voilà donc c'est pour ça après c'est pas un mauvais mauvais film ça se regarde euh, agréablement mais je, je trouve que c'est le film qui a vraiment le moins d'intérêt au sein, de, au sein de la saga C'est vrai qu'au sein de la
3: saga, d'un point de vue scénaristique ou d'un point de vue développement des, des, du personnage, parce qu'à chaque fois, il n'y en a quand même un peu qu'un seul qui survit, ça n'a pas un intérêt majeur. Après, moi, le film en lui-même, je l'ai bien aimé, euh, moins que le 2, mais je l'ai quand même passé un bon moment. Moi, en effet, Et c'est quand même assez dommage, parce que c'est le dernier dans lequel il y a la, la vraie replay. Vis-à-vis -vis du personnage de replay, c'est un peu dommage. Euh, et elle qui critiquait qu'il y avait des problèmes de développement de personnages dans le 2, je me demande ce qu'elle a pu dire sur le 3.
2: Moi je trouvais ça aussi dommage enfin Je sais que quand j'ai découvert le film euh, Ma grosse déception ça a été justement Que les héros du 2 soient morts Parce que euh, moi je m'y étais attaché à X et à Newt euh, La petite Quand ça commence comme ça et qu'on nous dit juste bah euh, Je crois qu'elle s'est noyée dans son caisson Ou un
1: truc Exactement, comme ça,
2: ouais. euh, ça Les boules, je euh, bah, les voir comprends.
1: Ça donnait vraiment l'impression Ça plus la scène où tu vois le cadavre de la petite Et où tu te montre pas son visage euh, façon ouais on n'avait pas les acteurs euh, ouais. Donc euh, basta et on veut s'en débarrasser Le plus vite possible bon, aussi... Sigourney Weaver est un peu triste euh, quand même au début mais finalement elle est plus inquiétée par le fait de savoir s'il y avait un alien dans le beat de la petite que par le fait que la nana qu'elle considérait comme sa fille euh, soit morte. Ouais, Je, crois que... Je pense
3: qu'il le voit beaucoup plus d'un point de vue scénaristique en fait. Je pense qu'il le voit comme... C'est pas accidentel, il fallait qu'il y ait un déclencheur qui lui montre que euh, quelque chose s'était passé dans l'avion et que donc euh, dans le vaisseau et que donc il fallait voir ce qui s'était passé. C'est comme ça, ça qu'elle découvre qu'elle en a un à l'intérieur. Et que l'aliène a supprimé les autres en fait, qu'il ne restait que la personne. Infecté, comme ça il n'y a, a aucune menace en fait. Peut-être que scénaristiquement, il le, il le voyait comme ça, comme quelque chose de volontaire. Et d'ailleurs, c'est hyper louche, il n'y en a qu'une seule qui, qui survit, et c'est celle qui a l alien. C est l'alienne, c'est le fait de quoi. Je ne pense pas que ce soit une volonté de supprimer des acteurs qui n'avaient pas voulu participer, alors que les mecs, ils ont participé à un des plus gros succès mondiaux. Mmh. Je pense qu'ils étaient tout, hyper motifs pour y ont aller. Ils n'ont plus
2: rien fait, surtout.
3: Et après, ils n'ont ouais. plus rien fait, donc je doute que ce soit ça. Les avoir gardés dans le 3 aurait permis de ne pas avoir à représenter des personnages différents, etc., de partir sur un capital. Donc je pense que c'était vraiment un but scénaristique qui est peut-être raté sûrement un peu dommage. Ou cette volonté de toujours présenter Ripley euh, comme quelqu'un de seul, en fait. Et de toujours répéter ce truc de « je suis la seule à être au courant des aliens, croyez-moi, croyez-moi ». Et cet aspect est soli totalement solitaire euh, dans la terreur qu'elle a. Peut-être que c'était aussi pour réamplifier ça dans le troisième épisode.
1: À, à ce niveau-là, euh, le côté solitaire aussi, il n'y a qu'un seul alien dans Alien 3. De ce côté-là, ils reprennent un peu l'idée du 1. Mais j'ai l'impression que ça marche assez mal. Enfin, ça marche pas très mal, mais ça marche moins bien que dans le premier parce que justement, Aliens... Et passé entre temps, où il y en avait un certain nombre, et du coup le côté ils sont obligés d'insister sur le, le mode ouais, mais on va se battre à mains nues parce qu'on est dans une prison, donc il n'y a pas d'armes, ce qui est à peu près justifié euh, scénaristiquement, c'est pas une fa... c'est pas une faiblesse du scénario, mais ça marche pas très très bien, euh, je, je trouve. Euh, le... Ça faisait
3: un tel contraste avec le 2 ouais. que je trouvais ça cool en fait. Tout d'un coup de passer d'un mode, on est plein avec des mega guns, il y a plein d'aliens, et de revenir tout d'un coup à un mode il euh, y en a qu'un euh, mais on est des clodos avec euh, des flares et, et des pioches euh, et un gun bah, ça, moi, le, euh, le, mo sympa.
1: le mode on court et euh, l'alien nous poursuit et en fait on le sait mais on réussit à le piéger, c'est un peu le contraire de l'esprit du 1 finalement, où c'était plus, le... oui, enfin, une... parce... ah, oui, bon... plus les humains qui étaient chassés voilà. par mais par Parce que les
3: humains étaient chez l'alien. L'alien est chez les humains, dans... sur leur terre. C'est ça, pour moi, la grosse différence. Dans le premier, t'es quand même euh, sur ces terres, tu vois. Dans le deuxième, un petit peu aussi. Euh, là, c'est pour ça qu'on voit les choses aussi euh, beaucoup plus. C'est que là, il envahit un environnement
1: et il court dans des couloirs qu'il connaît pas, quoi. Tu vois je ne suis pas tout à fait convaincu. Alors, bon, pour moi, il y a un certain nombre de faiblesses du scénario. Il y en a une qui est très grosse, qui est d'ailleurs en mode, ils se sont rendus compte que le scénario était faible. Euh, C'est le moment, euh, façon, la, la compagnie va arriver pour... Euh, s'occuper de l'alien mais euh, donc il faut qu'ils aient une motivation pour détruire l'alien mais on sait pas trop, trop quelle serait la, mo la motivation donc on est en mode euh, Sigourney Weaver et euh, le prêtre qui est immédiatement convaincu par le discours de Sigourney Weaver font un grand discours façon oui euh, euh, de toute façon quand la compagnie va, va arriver ils vont tous nous tuer, ce qu'ils veulent c'est l'alien donc il faut tout ce qu'on suicide pour euh, éliminer l'alien coûte que coûte et pour moi ça correspond, alors c'est vaguement justifié par le côté mystique et l'influence du prêtre mais ça colle pas vraiment avec des mecs paumés dans une planète prison qui ont juste envie de, de survivre le, en mode je me sacrifie pour l'humanité enfin, je, je, je,
3: je crois beaucoup à l'effet de groupe et, au, et justement un peu au mysticisme du truc c'est des mecs qui, qui étaient tellement marginaux que même une fois cette caricature de, on, est, on a été enfermés ici. Et en fait, on est tellement des marginaux et on est tellement que entre nous qu'on décide de rester nous-mêmes, de se forcer à rester sur place et à pas dans le monde normal, etc. Je fait que je peux comprendre ces règles, cette réaction où, de toute façon, leur monde est détruit. Enfin, tu vois, leur monde est terminé, leur vie est terminée, quoi.
1: Enfin, enfin, ils a, de, de ils, a, leur ils avaient pas l'air non plus super heureux d'être enfermés dans une plaine. Justement, prison, il y a euh... un alien. C'est le moment de s'amuser un peu.
3: Tant... <rire> c'est une autre façon ça, de voir. C'est terminé. Non, mais il est clair et net qu'ils sont pas heureux, mais c'est le seul monde dans, la... dans lequel ils peuvent vivre et ils acceptent de vivre. Et c'est un choix. Et à partir du moment où il y a une intrusion là-dedans, à la fois l'alien qui leur rend l'endroit inhabitable, plus le fait que euh, la compagnie, je sais pas qui, va débarquer pour fermer le truc, etc., fait que de toute façon, eux, ils se considèrent comme euh, voilà, c'est déjà le désespoir total, quoi. Enfin, c'est mon point de vue sur le, la question. Moi,
1: ouais, j'avais l'impression que, que la réaction logique aurait été plutôt en mode... Euh, bon, ce qui va arriver après, de, de toute façon, ce sera toujours mieux que, ce, que dans la merde dans laquelle, dans laquelle on est. Donc, euh, faisons low profile, cachons-nous et, euh, et attendons, euh, attendons qu'arrive le truc. Et le mode... Euh, je... Le film aurait été nul. Ah, tout à fait, oui. Je suis d'accord. <rire> Scénaristiquement, c'est une très mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée de film. Il est passé
2: devant moi. Non, c'est bon, je suis caché. <rire>
1: <rire> mais, euh, mais bon
2: je.
3: en fait ça, ça me fait me rendre compte que ce que j'aime dans Alien c'est ce que j'aime dans beaucoup de films post-apo c'est un élément euh, disruptif dans un background donné et justement le fait que le 3 ait un background extrêmement différent que le 2 ait un background extrêmement différent euh, m'intéresse, en fait qu'on décline euh, l'épisode 3 sur plein de types de situations et de lieux euh, rien que le fait, et c'est ce que enfin j'imagine souvent scénaristiquement dans ma tête euh, tiens, t'as tel univers, tel background, et tout d'un coup, pouf, tu lagues un petit œuf d'alien qui foutre la merde et tout pète. Et ça, ça me fait kiffer. Et donc, euh, au final, euh, je suis assez client, et je comprends... Enfin, je sais pas si c'était l'idée derrière tout ça, mais euh, le fait... Le background est pour moi celui qui est le plus intéressant. Dans la présence truc minier ou le truc de colonisation, on en sait absolument rien de ce qui se passe. On, on découvre pas grand-chose sur l'univers, ni dans le 1, ni dans le 2. On, on connaît absolument rien de l'univers, et c'est le 3 qui, le, qui est le premier à nous donner des infos. Euh, sur vraiment le background mmh. général italienne voilà.
1: D'accord, moi j'ai pas la même analyse. Je trouve ça aussi assez intéressant d'alterner entre le, différents contextes, etc., de décliner sur, dans différents genres cet univers. Mais je dirais que le 3, c'est le scénario le plus faible, euh, les personnages les moins attachants, la réalisation qui a la, le plus mal vieilli. Je suis d'accord. C'est clairement pour moi le moins bon film de la série et j'suis, je suis d'accord. Assez peu. Mais, Mais je l'aime bien. <rire> On va passer à l'Alien qui va créer la polémique. On va passer à Alien 4, La Résurrection, film de Genet de 97, donc beaucoup, beaucoup plus récent, au ton ocre. Euh, L'image est assez différente, on sent que c'est du Genet immédiatement dès qu'on qu commence à le voir. C'est le film qui a le plus créé la polémique justement parce que c'est tout autant un alien qu'un film de Genet, qui a gêné pas mal de personnes. La base naristique euh, est assez... Euh contestable scénaristiquement parlant contestable scientifiquement, mmh. vu que en gros Sig Sigourney Weaver qui avait terminé, enfin l'agent Ripley qui avait terminé euh, brûlé euh, carbonisé dans un bain de je, sais trop, je, je ne sais pas trop quoi se retrouve cloné par euh, la compagnie, mais son clone permet aussi de cloner l'alien mais ça fait pas un hybride mais ça lui met un alien dans le ventre, mais ça fait quand même un hybride parce que quand même maintenant elle est un peu alien, donc comme ça elle a des super pouvoirs, mais là, L'alien, il est plus tout à fait alien. Il est aussi un petit peu humain. Euh, donc, tu pars de, ce, de cette base qui a l'air absolument ridicule scientifiquement. Pour... C'est le futur, hein. c'est pas la même science. Ouais, pour en faire un film qui est pour moi sur un ton complètement différent pour... parce que je dirais que c'est quasiment un film humoristique euh, Alien 4 qui va énerver deux personnes. Mais c'est un film que j'aime vraiment beaucoup. Film de euh, Jean-Pierre Jeunet avec au scénario... Joss Whedon. Voilà. Alors,
3: <rire> déjà, en fait, plus, plus tu me rappelles le, le truc scénaristique, plus je trouve que c'est fait de manière à peu près plausible, en fait. Euh, parce que, justement, ils insistent sur toute cette partie de... Il euh, y avait pseudo un mélange d'ADN ou un mélange de je sais pas quoi. Et qu'ils ont eu beaucoup de mal à séparer les deux. Qu'ils ont eu énormément de mal à, d'un côté, obtenir, re-obtenir un alien à peu près pur et de l'autre côté, enfin ils n'ont pas réussi à réobtenir, ils s'en foutaient, euh, une, une replay pure. Et, et on voit d'ailleurs, quand elle se balade dans les labos, tous les résultats d'expériences euh, ratées Raté, qui, qui ont été faits. Donc, ils insistent assez dessus pour que ce soit à peu près plausible. Après, se pose la question de comment est-ce que tu récupères... Euh, un ADN ou autre chose qu'on connaît pas euh, euh, d'une cuve de, de fonderie en fusion, etc. Ouais. Ça, Moi j'avais mon explication bon.
2: dans ma tête à l'époque où le film est sorti. Je m'étais dit que comme euh, il y avait un médecin dans la prison du 3. Ils avaient pris et des avaient... prélèvements et Ouais, voilà. Moi je m'étais dit que c'était des prélèvements sanguins issus du 3. C'est pas dit dans le 4, mais je. Mais je ça, me, ça me paraît très bien. Voilà, mais
3: ça voudrait dire que l'alien, c'est très intéressant, qu'ensuite il fait une certaine symbiose avec l'autre et il introduit dans le corps quand même un mélange Vous auriez etc. fait de très bons scénaristes toujours à cette même discussion. Il faut pas tout expliquer pour moi, et du moins que c'est pas complètement débile dès le début, on peut tout à fait trouver bon, des, des Pour choses.
1: moi, je le classe plutôt dans le postulat de base débile, mais le ça me gêne pas qu'on parte d'un postulat de base débile si jamais on réussit à en faire un film intéressant. Mmh. Et mmh. je considère qu'Alien... 4 est très réussi je le place en dessous du 1 qui est mon premier mais je, ce serait euh, qui, qui, qui est mon favori mais ce serait, ce serait mon... est les,
3: les plus différents je pense Alors le 4 est très bien pour moi dans le sens où là on voit beaucoup de l'univers pour le coup
1: Exactement. Euh,
3: là on voit beaucoup de choses, ce que tu disais sur les personnages euh, est encore plus fort sur le 4 étant donné exact. pour le coup c'est une galerie de personnages typiques de Genet et c'est une galerie de fric. Qui est hyper intéressante. Exactement. Euh, et que la réalisation, tout est assez sympa. De là à en faire un film drôle, mais moi je prends les films d'action beaucoup plus au premier degré que toi. Voilà, c'est un bon film d'action et qui, qui est réussi avec des scènes d'action intéressantes, des situations intéressantes. Et, encore une fois, intégrer un alien dans un background comme ça, qui est un petit peu différent, avec des postulats différents, est très intéressant.
1: Pour moi, de même que Buffy est une série essentiellement comique, Buffy de donne aussi, quand on voit Ripley déchirer du métal à main nue dans Alien 4, euh, l'effet recherché est un effet comique, pas un quoi. effet... Ouais, euh, moi, je, 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 je vois. Ah, moi non, je... Non, c'est parce que c'est un hybride je à vois
3: absolument ça. rien de comique, pour moi c'est du film d'action pure. Euh... Tu ne comprends rien. En
4: fait, toi tu dis <rire> comique, mais moi je, moi, je qualifierais ça de loufoque en fait il y, y a beaucoup de trucs que j'aurais dit loufoque dans le film moi, les personnages ça... sont un petit peu co trop colorés à mon goût ouais. je, euh, je, je... donc ça pour moi c'est du loufoque le replay euh, mi-alien euh, c'est bon pour moi c'est du loufoque aussi je, je
1: trouve ça drôle et à vol volonté d'autant qu'en fait une elle artistique. se sort de
4: ses capacités euh, deux fois vraiment euh, ça lui sauve la peau euh on sent acide, bon, enfin trois fois on va dire et je trouve que c'est pas utilisé vraiment très
1: brillamment mais elle marque bien les paniers de basket hein.
4: oui mais ça on s'en fout <rire> ouais. c'est important
1: <rire> mais, mais, mais j'apprécie je, je, ça c'est des points que je considère comme étant positifs euh, sauf que euh, film, à l'origine c'est pas fait pour ça que... je
3: pense qu'aussi c'est fait pour ça est-ce que, que y... quelqu'un a souri ou rigolé quand Ripley elle, elle s'enfuit en tordant la tôle oui, non <Okay>.
1: <rire> voilà. Bon, vous n'êtes point d'accord avec moi. On n'a pas, pas, pas le même humour. C'est pas grave. Ça. Donc, alors, vous avez euh, l'un et l'autre... Enfin, euh, l'un et l'autre. Je, je parle aux, aux deux Pierre, à Yann. mal aimé le film, pas du tout pour les mêmes raisons que moi. Pourquoi donc Une réponse facile, mais je vais te laisser commencer.
2: Alors déjà, parce que c'est pas un film comique. <rire> et voilà, bizarre. merci. Euh, je faire un film comique euh, dans la saga alien. <rire> euh... De la changer de genre, faut pas <rire> déconner. La comédie romantique, pour finir. Oh, putain. <rire> euh, donc, moi, bah, le délire du fait qu'elle soit soit cloné et mélangé à un alien, euh, j'ai trouvé ça super cool, déjà, de base. Ensuite, bah, c'est un peu plus dans le futur encore que ceux d'avant. Du coup, c'est avec l'esthétique de Jeunet et tout. Moi, je trouve que ça fonctionne pas mal. Il y a une ambiance verte, euh, je sais pas, un truc, j'en je sais rien. Je dirais
1: ocre, plutôt, mais, mais euh... tu
2: m'emmerdes. Et euh, <rire> bah, Sous l'eau, par exemple, c'est vert quand ils sont sous l'eau. Euh, ouais, et euh, cette scène, elle aussi, est euh, c'est un truc qu'on n'avait ouais. jamais vu, des aliens nager. Euh, et ouais, non, vraiment, le, le coup, euh, toutes ces mutations, les trucs, euh, les toutes les replays ratés et tout, moi, c'est le truc qui me reste en mémoire, le premier truc auquel je pense quand je pense à Alien 4, Et c'est pas hyper drôle. Ah non, c'est ah, pas drôle, non, mais je, je... ça, c'est... Il y a des gens qui disent que c'est drôle, je... <rire> non, pas bon. Euh, voilà. mais euh... Et puis bon, non, mais même moi, les personnages, même s'ils sont colorés, en fait, moi, je les apprécie pas mal... Euh... Le la c'est des. Je crois que c'est des pirates, non les, les mecs oh, c'est des contrebandiers. Des, des, des
1: en fait. de, ouais, oui, c'est des contrebandiers qui vendent des humains quand même. Donc, mm -hmm. euh, ouais ouais, bon, ouais les, va, les temps sont différents. Ah, on peut ouais, pas ça,
2: juger. Là t'as spoilé là. On mm -hmm. le dit pas dès le début qu'ils transportent des humains si. Oui, non, non, on est, est dans on est est un, pas spoiler alert, C'est un, un twist, ouais, 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 mais... Ouais, ouais, euh... je, je sais, mais <rire> ça m'a choqué, là, j'étais pas... <rire> mais euh... Ça, c'est marrant. Alors, je te réexplique le
1: concept. <rire> Est-ce que c'est marrant, par exemple, quand ils transportent des humains dans pour savoir... Parce que... <rire> non, c'est pas marrant, mais... dans le, bah, voilà. le, 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 le fait, fait, fait euh... qu'il y ait des éléments non marrants ne veut pas dire... Euh... Enfin, c'est pas le même ton, en fait, que, le, que les trois
2: premiers films. L'hybride, à la fin, ça... Je... Éventuellement, je peux comprendre l'hybride blanc là, avec ses, ses petits yeux, euh, et sa petite
4: tête. Genre le la <rire> son Il
2: est un peu mignon ça. Éventuellement, <rire> ça peut faire sourire le. <rire> tu sais son fils un oui, peu, oui, alors, je, je parce vois que tu veux vois, un vois peu lui faire des bisous aussi dans la navette enfin c'est comme ça qu'elle la disant je suis ta maman mais ça ouais, je trouve ça cool même si effectivement ça ça peut un peu mais euh... ça après c'est
1: pas enfin j'ai euh... pas, pas l'impression de, de rire contre le réalisateur hein je ah non on je, pas dit que je me moquais du truc non pas du tout tu
2: ris avec <rire> même si c'est <rire> pas
1: <franchement. rire> sauf que lui il rigole pas <rire> je pense aussi enfin je pense que si, je riais avec wedon dans Buffy et là que je ris avec Jeunet et dans leur truc après peut-être que les éléments drôles du film ont plus d'impact sur moi et pour moi sont plus centraux que vous dans votre analyse du film.
4: Bah moi pour moi tes impacts drôles bon ils sont loufoques et justement pour moi c'est ce qui fait déprécier le film en fait. C'est pas du alien classique, c'est pas dans il est pas dans la lignée des trois premiers. Bon je vais pas compter le 3, on va dire pas dans la lignée des deux premiers. Euh, moi, j'ai pas trop aimé ce film, justement, presque pour toutes les raisons pour lesquelles Pierre les a aimés. Le postulat de base euh, pour replay, personnage colorés, l'esthétique du film, en fait, bon, la scène sous est, est pas mal, mais en fait, moi, j'ai pas aimé, euh, par exemple, ça, un détail tout bête, les armes. Elles sont tellement énormes, tellement grosses, enfin, c'est des trucs euh, too much, ça fait de cheap, ça fait cheesy, un peu carton-pâte au niveau des ah, Et puis il y, y en a un qui
2: les sort de ses bras aussi. Euh, ouais. C'est un
1: peu malin une blague, c'est
4: celui-là il les ressort de ses bras, il les fait rebondir sur le métal pour dégommer <rire> un des, un des gars, etc. Exactement.
1: Ça, moi, j'ai trouvé, trouvé ça drôle.
4: Ouais, voilà. Mais et moi, j'ai
2: eu l'impression de rire et avec le, ça, je pense avec le réalisateur. Ça, que c'est plus l'initiative de Jeunet que de Wiedon, parce qu'à mon avis, quand donne il écrit un truc comme ça, il se dit ouais, c'est cool, il y a des balles qui rebondissent et tout, je vais faire un petit monstre à la fin, et puis Genet il se dit, je vais lui mettre un petit nez, je vais filmer les balles qui rebondissent comme dans un vieux western ringard, je pense que c'est plus Jeunet qui se marre avec le truc, d'ailleurs il paraît qu'au début il voulait pas faire le film parce qu'il disait je vois pas l'intérêt, c'est terminé elle est morte, et après on lui a dit oui mais il s'est payé cher, et il a dit ouais faut que je fasse Amélie Poulin, après il avait déjà écrit le script euh, donc euh, je suis m'entraîné,
4: il s'amuser s'amusait un peu ouais. bon, en fait il a pompé un peu d'argent d'Alien par
2: mais
3: d'ailleurs euh, c'est surtout ça qui, c'est hyper compliqué après la fin du 3, vers le 4 c'était quand même difficile de trouver quelque chose qui colle et au final trouve euh, ça colle plutôt pas mal quoi je sais pas s'il y avait une volonté vraiment finale à la fin du 3 de terminer totalement la saga et que ça a été un rebondissement euh, financier pour faire le 4 et une volonté vraiment financière. Mais en tout cas, vu la fin du 3, je, scénaristiquement, je, en gardant replay, je vois pas trop ce qu'ils auraient pu faire pour le 4. Quoi. Parce que bon, euh, le fait qu'elle ait survécu, ça aurait été quand même un peu encore plus compliqué que l'histoire de l'ADN. Avec tous les handicaps avec lesquels il partait dès le départ, je trouve que c'est...
2: Et il paraît d'ailleurs que c'est cette histoire d'ADN mixée qui a fait que Sigourney Weaver a a décidé finalement de reprendre le rôle dont elle voulait plus. Que ça changeait quoi. Que ça devenait grotesque à chaque fois que Replay se réveille à un endroit différent et que ce soit la merde à nouveau. Là elle s'est dit c'est cool, je peux jouer une Replay un peu différente de, mmh. de ce que je en faisais d'habitude. On avait
4: marre de jouer les
1: porte-poisses quoi.
4: Ouais.
2: <rire> c'est vrai que Replay effectivement c'est pas la même comme tu mmh. disais tout à l'heure et enfin, moi ça fait partie des trucs qui font. Ah, elle mieux. va
1: très bien justement dans la galerie de personnages euh, de Genet et ce qui est assez intéressant c'est qu'un petit peu, mais comme dans le premier Alien, ils sont tous au même niveau. Enfin, bon, replay un peu plus important que les autres, mais ils vivent un peu euh, leur aventure chacun de leur côté, ils sont tous euh, très typés et limite à la fin du film, quand tu les vois s'enfuir tous les quatre, vu qu'il y a quatre survivants, comme dans le second film, euh, c'est pas un film où il y a que euh, Sigourney Weaver qui s'en sort à la fin. T'as un peu l'impression que t'as euh, l'androïde idéaliste qui veut euh, sauver le monde, euh, le mercenaire qui pense qu'à la thune, euh, le nain au grand cœur, et euh, Sigourney Weaver en machinette Tuer euh, moitié alien, et qu'ils vont partir voguer vers de nouvelles aventures, euh, façon euh, groupe de pirates euh, un peu badass, euh, avec ch chacun des, des, ambi bah, des a ambitions. D'ailleurs, il était
2: question que l'humoriste Josh Whedon euh, fasse un, un dernier acte <rire> sur Terre. Euh, au, au départ, il a écrit mmh. cinq versions différentes avec un dernier acte sur Terre, en fait, mmh. que les producteurs ont systématiquement refusé, mais ça aurait dû continuer sur terre à la fin du film alors pour annoncer une suite je sais pas mais euh, en tout cas il était question que ça se termine vraiment vraiment sur terre un peu mmh. que ça dure sur terre en fait
3: mais parce que pour le coup le 3 appelait pas de fin mais le 4 fin, le 3 appelait pas de suite mais le ouais. 4 amène une, ouais, carrément, carrément ouais. une suite quand
1: même mmh,
3: carrément ouais. c'est il y a pas de projet là-dessus Chevalier et Las sont dessus. Mais ah, euh, cool. Euh,
1: attends, euh... <rire> je pense que David sera très clear. <rire> de la fin, <rire> Chevalier, Chevalier et Las sont, 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 <rire> sont moins bons de, depuis leur reprise. Maintenant, ils tournent des pubs pour assurance. Ah, c est c est pas, je, préférerais, euh, je préférerais Bigard. Tu vois, du, de... <rire> je pense que Dieu donné serait très bon. <rire> tu voulais dire ouais, quelque chose je tu...
4: dis, En parlant de la fin d'Alien, ouais, parce qu'on on, on reprend quand même le sujet initial, hein. bah, moi je trouve que la fin elle est nulle, justement, d'Alien de, de 4. Euh, ouais. La ouais. fin avec l'albino Alien euh, qui a un peu d'affectif, euh, bah, et la manière dont il finit, bon ok, il passe par le houlot, on est content. Pareil, il n'a aucun intérêt cet alien-là. Changer le mode de reproduction des aliens, la, ma la manière dont il y a plus d'infectation là, ils peuvent se reproduire, ça n'a pas d'intérêt. Comment tu un, un cinquième volet si as, tu changes tout, toute leur manière de, de, de parasiter les gens, de, de se multiplier, bah, etc. La
3: réponse est dans la question, ouais. Hein. Bah, c'est cool, c'est de la nouveauté, bah, donc moi, je as un cinquième que, volet. Bah, ouais,
4: mais je trouve que justement, t'es plus dans du alien, t'es plus dans de... de... Alien, c'est un, un monstre parasitaire au départ. Euh, oui, bah, au départ, ça t'a dit pas d'évoluer
3: de... au bout du cinquième épisode, quand ça s'appelle pas ouais, le mais monstre est... parasitaire. <rire>
4: ouais, ouais, non, mais... le monstre paras... Pour moi, Alien, le monstre, il a une certaine perfection dans ce qu'il est. C'est-à-dire, il parasite et il devient, ah bah non, il devient quelque chose d'assez monstrueux, d'assez fort, d'assez euh, féroce. Ah bah, euh, c'est
3: marrant parce que c'est de... le thème du 5. Il n'est pas parfait. Et ouais. là, celui qui est parfait, c'est le nouveau. Le blanc, ouais, Ils bon, le, il le disent d'ailleurs. Il est parfait et après, le, le scientifique parmi... se ouais. fait trucider. Quoi. Euh, justement, c'est... je ne le trouve
4: pas parfait, justement. Je trouve que c'est... Euh, ah, son euh,
3: système de reproduction est faillible. Il faïble. est parfait
4: dans le film, mais il n'est pas parfait. Pour ah, tenter le public D'un point de vue divertissement, je suis d'accord avec toi. Je trouve que n'est pas parfait. Oui, et puis en plus, il finit il n'a ah bah pas d'impact, il a pas d'impact. Euh... Je, ouais. je serais pas
1: contre un petit mot sur l'esthétique des monstres, mis à part le monstre blanc. Étrangement, je trouve que les aliens de Jeunet tiennent plus euh, des aliens de Giger du premier film que ce qu'on avait vu dans le 2 et dans le 3. C'est-à-dire que de, de ce point de vue-là, euh, je le trouve limite plus beaucoup fidèle. plus fidèle à euh, l'esprit esthétique, en enlevant le bullshit génétique des aliens originels que les deux films qu'on a eu entre temps. Moi, moi, je crois me souvenir que Giger euh, déteste le film
2: à cause de l'esthétique des aliens. De l'esthétique dans... des aliens, ouais, ouais, moi, est Mais est-ce que, que c'est est en fait.
1: est -ce, est -ce l'esthétique le, de l'alien final parce que je sais que Giger, justement, voulait surtout pas leur faire Dieu euh, ouais, pour ouais, des ouais. questions de... Euh, Partait du principe que la, ça les rendait d'autant plus inquiétants de ne pas en avoir. Donc ça, ça c'est une trahison complète. Mais mis à part cet alien blanc à la fin qui, qui est vraiment euh, une création totale du film, les autres aliens, ils sont beaucoup moins biologiques qui étaient euh, le, les Aliens des deux films précédents, je, je pense à Aliens et surtout à Alien 3, et ils reviennent à quelque chose de beaucoup plus euh, euh, noir, euh, pas vraiment métallique.
3: Pour moi, ils ne sont pas si différents enfin, de ceux du 2. Ils sont juste mis avec des meilleurs effets spéciaux et sous une lumière qui est beaucoup plus directe. Quoi. Puis, Mais ils ont je...
2: une intelligence quoi, un petit peu plus développée. Hein. Ils utilisent
1: l'un d'entre eux pour ah, s'échapper. Ouais. Les... Le, ça, ça le... c'est
3: inspiré, de, ah, inspiré de, toujours de, des mêmes... Euh, Enfin, chez les insectes, ça se fait, en fait. De, 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 je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est un nom hyper compliqué. De, 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 des insectes qui produisent de l'acide et qui sont capables de se mutiler ou de s'autodétruire pour euh, attaquer des ennemis. Et donc ça, ça, ça reste dans la même veine que tout leur système de
1: reproduction, etc. Au niveau de leur intelligence, ça donne lieu d'ailleurs à une autre scène comique, pour moi, euh, où euh, tu vas avoir donc euh, le, ces scientifiques qui euh, mènent tout un tas d'expériences sur les aliens et qui, grosso modo, les gaz régulièrement, euh, ça a l'air plutôt du, du, froid du froid que, froid, que, hein. du, que du gaz, ouais. d'ailleurs, pour euh, les calmer ou euh, <coughs> venger. Et puis, à un moment donné, le, les scientifiques se retrouvent dans la cage à froid et l'alien se retrouve de l'autre côté, il les regarde et hop, il appuie sur le bouton et il les... Et ça, artistiquement,
3: c'est hyper intéressant. Et en gros, ils n'ont pas réussi, justement, à extraire 100% de... De, enfin de l'alien originel, et ils ont gardé une partie de l'intelligence humaine, moi c'est comme ça que je l'interprète, dans les aliens en fait. Et c'est ça qui fait un peu tout péter, c'est que tout d'un coup, bah, oui ils se sont un peu plantés, et en fait ils ont un niveau d'intelligence qui est bien supérieur à ceux d'avant. Ils ont raté leur expérimentation, c'est encore un échec, mais cet échec-là va leur être fatal, parce que là pour le coup le combo est.
4: Ils ils je encore plus vite, là. Voilà. Moi je l'avais pas vu comme ça, je l'avais vu comme le fait que l'alien il a toujours été plus ou moins intelligent, sauf qu'il avait été dans les précédents volets dans des situations qui n'étaient pas vraiment à son avantage, et que là il se retrouvait en groupe, dans la cage, que c'était un que de prendre plusieurs individus dangereux et que de les rassembler ensemble, c'est une très mauvaise idée. Surtout pour des scientifiques, je trouvais qu'ils étaient un peu nuls là-dessus. Euh, et forcément, à un moment donné, ça allait, ça allait coincer quelque part.
1: D'accord. Voilà. Moi, je vois juste ça façon haut, oh, une scène drôle avec... Euh, voilà. sur un sur On sur vous
3: laissera juger laquelle des trois... <rire> enfin, surtout laquelle, oui. enfin Laquelle des trois est la moins pertinente. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur ce, sur ce film-là On a tous aimé, en fait. Non. <rire> Merde, j'ai tenté le coup. <rire> j'ai tenté le coup, ça n'a pas marché.
0: Non, on peut peut-être parler du... Ah, c'est Victor. Oui, salut. Ça, ça va Ça va bien. C'est Victor Quint. Non, c'est intéressant de voir l'évolution des quatre aliens, avant de parler de Prometheus, qui n'est pas vraiment un alien, on verra ça après. Mais on verra ça dans,
1: de... un autre, dans le prochain épisode. Dans le en fait. prochain
0: épisode, surtout. Le premier film, pour moi, c'était un film d'horreur. D'ailleurs, la baseline, c'était « Personne ne vous entend crier ». L'espace, donc on le voyait très peu. C'était un peu comme un slash movie où on ouvre des portes, on, on voit rien. Et petit à petit, on voit de plus en plus l'alien jusqu'au quatrième, ou de manière paroxystique on le voit énormément en pleine lumière, comme vous l'avez dit. Et c'est un peu euh, les aliens au JO. Effectivement, ils appuient sur bouton, on les voit faire des trucs rigolos. Et donc, le, si y a un Alien 5, ce sera euh, les aliens au ski, euh, c'est vraiment. déjà euh... ah, eu
3: les aliens à la
1: plage hein, dans le 3 <rire> nagent.
0: Ah oui Non, c'est dans le 4, pardon. dans, dans, dans le 4, c'est déjà, c'est ça, c'est le 4. Euh, c'est plus de la plongée sous-marine que la plage mais euh... c'est vrai. Les films ont pas mal évolué dans ce sens-là, ce qui est assez curieux du coup
3: euh, Curieux, est-ce que c'est pas avant tout technologique Il euh, y, y a déjà un choix qui est technologique et ensuite je pense que c'est un peu comme tout où il faut en montrer le plus possible pour satisfaire au bout d'un moment, enfin tu vois c'est un peu une, une escalade pour satisfaire la personne, euh, le spectateur en l'occurrence de toujours en faire un peu
0: plus Oui mais enfin, par là même ça, ch ça change énormément le film, par exemple si on faisait le silence des agneaux <coughs> avec dans le premier un animal lecteur et ensuite on fait un silence des agneaux 2 <rire> avec trois animal lecteurs
3: ça un... s'appelle <rire> The Following et, c'est une série un peu merdique, Et mais en fait, vois, ça passe un merdique, à un film d'action.
0: Je suis d'accord avec toi. Et du coup, ça devient de plus en plus forcément ça devient de l'action. Plus plus ouais, mais c'est pas Alors que le premier, c'est un, euh, enfin, un film qui est censé faire peur. Mais est-ce qu'au final, toi, tu trouves
3: cette évolution positive, négative ou neutre C'est euh... juste un constat ce que tu dis C'est en fait, juste un constat.
0: En fait, c'est juste un constat. C'est des films qui sont très différents, hmm? qui sont à chaque fois portés par des. Quand même, on, ça, je ne sais pas si ça a été relevé, mais quatre grands réalisateurs, ce qui mmh. est rare pour des suites. Mmh. Après on Alors prend... je, je
1: crois que Fincher n'était pas encore un grand réalisateur. C'est son, son premier. C'est son film. premier, ouais. hein, et puis il
0: n'était pas du tout
3: satisfait du résultat. Ah ouais. Il l'a totalement renié.
1: Ouais, je crois qu'on l'avait dit tout à l'heure. Mais,
3: mais en, enfin, justement, c'est moi, c'est ce qui donne la valeur aussi à la saga. Euh, des, ba des backgrounds totalement différents, des styles différents, des réalisateurs différents, et ça donne une richesse qui est, euh, voilà, que je trouve hyper intéressant. Donc mmh. moi, c'est plutôt positif. Après, le fait que cette évolution soit toujours allée dans le même sens, à savoir on en montre de plus en plus, je pense que ça se tient surtout à la techno, au temps, c'est-à-dire que voilà, c'est plus le même temps euh, dans les années 80 et, et maintenant, et puis au scénario qui doit être de plus en plus, on doit mont de montrer plus de choses euh, sur le vie des, la vie des aliens pour contenter encore le, le spectateur. Quoi. Mais je trouve ça plutôt positif. Après, en effet, qu'est-ce que serait un 5
2: les aliens font du ski, existent déjà, c'est Alien vs Predator. C'est vrai. Ah oui, effectivement. <rire> c'est vrai. Pas vrai. Et...
3: Mon dieu, tu, tu, tu as parlé d'Alien versus Predator. Il faut
0: on l'a oublié dans la saga, effectivement. Non, mais c'est... Non, non,
1: Il
0: y en a eu un doux d'ailleurs. Oui, eu mais eu oui, eu mais on va
2: l'oublier aussi. aussi.
3: <rire> on va le mettre avec le 1, on va le mettre dans un sac.
1: Donc globalement tout le monde a aimé la saga Non, enfin ah oui, la saga <rire> globalement parce que le film a ah, le réflexe. <rire> Je ne peux pas me faire pigeonner. <rire> Avec des appréciations différentes selon, le, selon les films, qui sont, on l'a déjà dit, un nombre impressionnant de fois, tous très différents, dans tous des genres très différents. Même si on n'est absolument pas d'accord sur le genre du quatrième. Non, mais j'exagère un peu, bien sûr, en disant que c'est un film comique. C'est bon, un film où il y a beaucoup d'éléments humoristiques pour moi qui en font sa surtout spécificité surtout la, la tôle,
2: quand elle <rire> dort la tôle. Ça a mis euh, Ferrailleur. Je
1: Elle tord pas. la tôle la main nue! Il y a le côté over the top, il y a le côté euh, alien qui gaze les humains, il y a le côté euh, je tire sur les tuyaux. Euh,
3: <rire> <rire> il y a tout ça dedans le. <rire> ok. Ça a l'air marrant comme ça, ouais. je, je, je vais lui. le revoir. Je vais prendre des cachetons avant comme mais. <rire> Bon, en tout cas, moi j'ai adoré la saga, je me la regarde, je me fais le marathon très régulièrement, enfin très régulièrement, au moins une fois tous les deux ans, ou avant c'était tous les ans. C'est une saga que je conseille, euh, si vous ne l'avez absolument pas vue, euh, ne faites pas la meilleure que nous majoritairement, essayez de la regarder dans l'ordre, mmh. si vous avez cette chance. Tant, en plus, il voilà, y a des versions qui sont quand même vachement plus lumineuses et vachement plus claires du 1, donc ça va <rire> vous aider quand même, ça va vous aider, et voilà, re regardez-les tous, je pense que ça vaut le coup. Euh, Peut-être pas tous à la suite non-stop, quand vous les découvrez, mais moi je les conseille fortement,
1: tous. Je les conseille tous, sauf le 3 moi que vous je pouvez joue. éventuellement zapper euh, si jamais vous savez que Sigourney Weaver euh, meurt à la fin. Ah, et pour le
3: 4, vous savez pas, ça dépend de votre niveau d'humour, donc euh, regardez. <rire> vous nous <avez> un message... <rire>
1: Bon, si jamais vous me soutenez en disant que l'élément caractéristique du 4, c'est l'humour du film, envoyez un message. Si jamais vous êtes d'accord avec. Et envoyez
0: des blagues avec pour voit un peu Et
1: si, si, si jamais vous
0: êtes d'accord si avec Pierre,
1: Piouf ou Victor, n'envoyez pas de messages, je ne veux pas les lire. Je, je ne prends que les messages qui vont dans, le, dans mon sens. De toute façon, je ferai la sélection.
3: Pas de soucis. Victor, tu conseilles euh, tout
0: euh, bah, C'est-à-dire qu'ils sont tellement différents que oui, ils sont, ils sont tous intéressants pour des, pour des raisons différentes mmh. Tout à fait euh,
4: Je conseillerais plutôt les deux premiers Pour euh, Alors moi je suis pas un gros fan d'horreur comme je l'ai dit donc pour ceux qui sont pas des gros fans d'horreur mais qui aiment bien la SF qui soient un peu dark qui veuillent regarder un film de genre voilà, bah vous prenez euh, qui soit un film de genre que tout le monde puisse apprécier euh, sans qu'il y ait de la lourdeur vous prenez ça, Alien, c'est pas mal Vous pouvez faire l'impasse directement sur le, euh, sur le 3 parce que bon, il n'apporte rien vraiment au, à la saga, je dirais euh, la fin, vous savez que Ripley crève, c'est bon Le 4, regardez-le par curiosité Un peu malsaine <rire> Je dirais, c'est plus du Alien si vous, avez, si vous aimez les deux premiers, c'est pas du Alien C'est du inspiré d'Alien Mais on ne le conseillerais pas trop Voilà Ok, donc t'as aimé
1: Non Bon, très bien. Euh, sur ce, euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur le net Moi, là-bas.
3: Oui, moi, c'est Piouf. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, at piouf, P-I-O-U-F, et dans Bazincas, www.bazincas.com. Le prochain épisode en live étant le lundi 18 novembre à 20h. Avec un spécial bande dessinée.
1: D'accord, sachant que vous écouterez cet épisode de Spoiler en février 2014. <rire> Donc vous pourrez aller sur iTunes
3: ou sur www.bazingcast.com et télécharger cet épisode passionnant où on invite deux auteurs de BD pour parler du milieu, de blog BD, de BD classique, etc. Ça a l'air cool.
0: Ouais. <rire> Victor, on te retrouve où sur le net On me retrouve sur Twitter à quel bon pseudo, KOL, 1 PSE,
1: Et il paraît que tu as une actualité en ce moment tu as créé un magazine. Ah oui, tiens,
0: j'ai oublié. <rire> euh, j'ai créé un magazine qui s'appelle Débord qu'on peut trouver sur Débord sur D-E-B-O-R-D-S d, -E -D h 04com
1: Ok. Pierre, on te retrouve euh, dans un magazine aussi euh, Oui, Metaluna, euh, magazine cinéma,
2: rock and roll, trop bien, c'est bien. Sinon, je suis sur Facebook. Je m'appelle Pierre Champlebeau, comme ça se prononce, avec un X à la fin. Voilà. Merci, au
1: revoir Et
4: Yann, euh, nulle part spécifiquement euh, Plutôt par Twitter de Spoiler Alert bien euh, sur le
1: site euh, internet www.spoiler-alerte.fr voilà. Sur ce, parlez de ce podcast autour de vous Mais surtout, n'en racontez pas la fin